0: Herzlich Willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Herzlich Willkommen. Heute einmal ganz anders und neu, denn wir haben heute gleich zwei Gäste in unserer Folge zugeschaltet. Warum, das werdet ihr gleich noch hören. Und wir stellen sie natürlich wie immer am Anfang einmal vor. Erstmal herzlich willkommen, Christian Odendahl.
2: Danke, hallo. Hi
0: Christian. Und, genau, und Michael ist natürlich auch wieder da.
1: Standard Wiebke muss man ja nicht erwähnen. Hi zusammen.
0: Sicher ist sicher. Und wir haben auch Moritz Riesinger hier. Hallo. Moin.
1: Moin Moritz.
0: Genau. Ich fange mal an und äh, sage ein paar Worte zu Christian. Ähm, Christian äh, beschreibt sich selbst auf der äh, Kiez-Initiative, über die wir noch reden werden, als äh, Denkfabrikarbeiter, als Kölner in Berlin und als Zwillingsvater. Äh, da gehen wir einfach mal aus, davon aus, dass das alles so stimmt. Und außerdem ist er auch noch äh, Chefökonom, äh, wenn er sich nicht gerade für den Kiez einsetzt. Und äh, das tut er, deswegen ist er heute hier, denn Christian will einen Kiez, in dem Menschen sich begegnen. Und deshalb ist er Mitinitiator der BürgerInneninitiative Winterfeld Kiez, über die wir gleich noch sprechen. Ähm, Christian, vielleicht willst du noch ein paar Sätze zu dir ergänzen.
2: Äh, ja, also Deckfabrikarbeiter ist vielleicht noch ein bisschen erklärungsbedürftiger. Ähm, ich habe vor, bevor ich nach Berlin kam, sieben Jahre in London gelebt und dort bei, dem pro bei der proeuropäischen Denkfabrik Großbritanniens gearbeitet. Und nach dem Brexit-Votum 2016 mussten wir uns äh, insgesamt etwas breiter aufstellen, sage ich jetzt mal, auch geografisch. Und äh, da haben wir Be Büros in Berlin und in Brüssel eröffnet. Und so bin ich seit 2016 in Berlin, aber weiter beim gleichen Laden, beim Center for European Reform.
0: Okay, ja spannend.
1: Ja, wir haben einen zweiten Gast, das habt ihr ja schon gehört, den Moritz ähm, äh, unter uns und ähm, ich habe äh, die Ehre, Moritz ein bisschen vorzustellen, bevor Moritz ein paar Sätze zu sich sagt. Moritz ist 31 Jahre und äh, du arbeitest für eine große Gewerkschaft, für die IG Metall und bist dort Gewerkschaftssekretär. Und Moritz und ich kennen uns aus äh, dem Ehrenamt in Schöneberg schon etwas länger. Und ich wusste eine Sache nicht, die uns beide von vornherein verbindet. Auch du kommst aus Mecklenburg-Vorpommern. Du kannst ja dann mal sagen, wo genau, ich komme aus Schwerin. Äh, du hast studiert in Trier, Oxford und Paris. Seit 2016 bist du mit Unterbrechung Schöneberger. Und auch du äh, engagierst dich im Schöneberger Kiez äh, für das Thema Kiezblocks Du sagst, das ist für dich ein modernes Konzept für smarte und faire Stadtviertel und ähm, du sagst, dass äh, der Vorteil von Kiezblocks ist, dass äh, die Anwohnenden die absolute Priorität haben und äh, das ist auch der Grund, warum wir heute miteinander über dieses Thema ins Gespräch kommen wollen, aber bevor wir das tun, Moritz, vielleicht auch noch von deiner Seite ein paar Sätze zu dir.
3: Ja, ich freue mich total, hier zu sein. Äh, ja, Michael, wir machen sozusagen das Bundesland voll von, unserem, von unserer Herkunft her. Also, ich äh, bin V-Pomeraner, komme aus der Gegend um Greifswald und äh, da haben wir dann MacPom vollständig. Ähm, genau. Bin jetzt. Ja, ein, pa
1: bin... ein paar gibt es da schon noch mehr, aber ich.
3: <lacht> okay. Ähm, ja, aber ich bin jetzt vollm äh, vollem Herzen Schöneberger und ähm, finde. Das ist einfach eine wund, ein wunderschöne Möglichkeit mit diesem, mit diesem kids konzept ähm, Fairness da reinzubringen in das Viertel. Ich bin ähm, da ja nicht ideologisch verbohrt, kann man ja auch von meinem Arbeitgeber her aussehen, sehen, ähm, tatsächlich äh, dem, den Einverkehrsmitteln gut aufge, aufgestellt gegenüber ähm, und freue mich da jetzt einfach gemeinsam mit anderen Leuten die Stadt zu gestalten. Vielen Dank. Sehr
0: schön. Dann starten wir doch gleich. Ähm, wir haben ein paar Fragen mitgebracht, damit auch die ZuhörerInnen ähm, mal wissen, worum es überhaupt geht. Ähm, und ich fange mal an äh, mit Christian. Ähm, die Initiative Winterfeldkiez. Ähm, ich weiß nur, wir haben da vor einem halben Jahr ungefähr, es war auf jeden Fall kalt, äh, mal drüber gesprochen, äh, die ersten Ideen ausgetauscht und so. Und ähm, das hat sich ja seitdem enorm entwickelt. Ähm, du hast mit Mitstreiterin deine richtige Bürgerinitiative auf die Beine gestellt mit Webseite und konkreten Projekten und allem drum und dran. Ähm, das Gute erstmal vor allem, dass ihr nicht irgendwie nur meckert, was alles nicht läuft, sondern selber was konkret ändern wollt. Ähm, und jetzt erzähl doch einfach mal, wie kam es so zur Initiative, wie hat sich das so entwickelt und vor allem, was sind so die großen... Ziele, Projekte bei euch?
2: Also es fing an, man kommt halt mit kleinen Kindern, halt mit anderen Eltern im Kiez ins Gespräch. Und ähm, so fing es an, dass wir, was die Verkehrssituation für Kinder anging, ähm, bei uns im Winterfeld Kiez und gerade hier drüben im Dingbogen Kiez, wo ich wohne, in der Mottstraße, ähm, durchaus Verbesserungsbedarf sahen, weil es klar war, dass man Kinder hier nicht alleine rumlaufen lassen kann. Dafür sind zu viele Autoausfahrten, dazu fahren die Leute zu schnell und es ist eher für den Durchgangsverkehr gebaut, unser, dieser Teil des Kiezes. Und gleichzeitig gibt es Teile bei uns, wie den Winterfeldplatz oder auch der verkehrsberuhigte Teil um die Neuendorfstraße, auf der anderen Seite der Maßenstraße, die Begegnungszone an der Maßenstraße und so weiter. Es gibt halt viele verschiedene Arten, des, des, den Verkehr zu organisieren bei uns im Kiez. Und, und so kamen wir einfach ins Gespräch und ähm, ich kam jeden Morgen mit meinen Zwillingen am Café Romeo und Romeo vorbei und äh, bei gutem Wetter es ist es immer zur Frühstückszeit dort alle Tische belegt und äh, dort saß unter anderem ein, ein, ein sehr netter älterer Herr mit seiner Frankfurter Allgemeinen Son Zeitung jeden Morgen und äh, ich wusste, dass es bei uns im Kiez mal vor zehn Jahren eine Initiative gab, eine Bürgerinneninitiative äh, zur Verkehrsberuhigung. Und davon gab es nur Fragmente im Internet. Und ich dachte immer, ich muss mal diesen Initiator davon treffen. Und wir liefen immer, also ich lief immer zwei Monate an diesem freundlichen Herrn vorbei. Und irgendwann kam ja, gerade als wir vorbeikamen, kam so wie da einer durch die Mordstraße gerast mit 60. Und er ließ irgendeinen Kommentar fallen. Und dann kamen wir ins Gespräch über das Problem des Durchgangsverkehrs. Und es stellt sich heraus, dass er derjenige war, der damals vor zehn Jahren diese Bürgerinitiative ins Leben gerufen hat und von dem ich schon ähm, einiges gelesen hatte. Und so kamen wir ins Gespräch und dann merkte ich, dass es in diesem Kiez, also ich bin ja relativ neu hier, ähm, Gruppen gibt, ähm, die, äh, die man verbinden könnte und die vielleicht nicht so verbunden sind, wie sie sein könnten in einer, in einer äh, Nachbarschaft. Das ist einmal die Regenbogen-Community natürlich, die äh, gut vernetzt ist. Dann äh, gibt es die Altanwohnenden, die schon äh, sehr lange hier wohnen, die noch erzählen können, wo der Metzger war und wo der Bäcker war und so und nicht nur sozusagen die Erlebnisgastronomie. Und da gibt es die, die Neuanwohnenden mit Kindern, ähm, die zu verbinden. Und da kam dann so ein bisschen der Gedanke auf, da, da könnte man doch mehr draus machen. Ja, das könnte man doch mal versuchen, dass die Anwohnenden, die, die, die gemeinsames Interesse haben, ähm, dem, dem Kiez so ein bisschen mehr Begegnungs- Element zu geben. Das war so ein bisschen der, 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 der Startpunkt des Ganzen. Und dann ja, sind wir einfach an Nachbarn, Freunde, Bekannte hier im, im Kiez herangetreten und sind immer wieder auf totale Begeisterung gestoßen. Also das war so ein bisschen das. Ähm, ich hatte so, ich mich schon ein bisschen länger mit dem Gedanken getragen, aber ähm, man muss, glaube ich, einfach mit den Leuten mal reden und ins Gespräch kommen, um zu merken, es gibt noch andere, die das eigentlich ähnlich sehen und die irgendwie da ähnliche Ziele haben ähm, und das, das gerne umgesetzt sehen beziehungsweise zumindest mal in die Diskussion einsteigen wollen. Und dann haben wir gedacht, ähm, okay, dann setzen wir das jetzt mal ein bisschen äh, bisschen, ich sage jetzt mal professioneller auf und gucken mal, was passiert. so Durch Corona hat sich das Ganze natürlich anders entwickelt, als wir gedacht haben. Also wir hatten schon gehofft, ja. dass man sich mal mit Anwohnern auf der Straße treffen kann jetzt langsam. Jetzt ist es schon Anfang April. Das heißt, wir, 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 wir sind so ein bisschen am Improvisieren natürlich, corona bedingt, wie wir jetzt weitergehen.
0: Okay. Und äh, man kann auch einfach bei euch auf der Webseite sich melden und euch unterstützen ne? und euch schreiben, dass man mitmachen will.
2: Sehr gerne sogar. Und natürlich auch mit, mit Ideen. Also wir haben seitdem ähm, Kontakt aufgenommen mit vielen anderen, auch mit Initiativen, mit Leuten, die, die andere Themen haben im Kiez, die uns nicht so, nicht so bewusst waren. Ähm, und äh, insofern, da, da ist so ein bisschen noch Vernetzungspotenzial, was wir, glaube ich, auch nicht so noch nicht ganz gehoben haben, auch Corona-bedingt. Und äh, da bin ich mal gespannt, was in den nächsten Wochen noch so passiert. Kannst du ein paar Beispiele
1: nennen, was du meinst mit Vernetzungspotenzial?
2: Ja, also einerseits natürlich, dass, dass, dass die ähm, da, es gibt Anwohner, die sich zum Beispiel um das Thema Sicherheit viel Gedanken machen. Zum Beispiel abends in so einem, ähm, wir haben hier den, den Straßenstrich auf der Bülowstraße, straße nicht weit, bei uns in der Fuggerstraße hier und so. Ähm, und da, das sind teilweise Kriminalitätshotspots, die ähm, Leuten Sorgen machen, die nach 21 Uhr auf der Straße sind. So, jetzt habe ich kleine Kinder, Zwillinge sogar. Das heißt, ich bin schon sehr lange nicht mehr nach 21 Uhr auf der Straße gewesen. Ja? Das heißt, für mich ist es so, ich war mir des Themas zwar sozusagen anekdotisch irgendwie bewusst, aber es wirklich selber gespürt, hatte ich in dem Fall noch nicht. Und andere Eltern, es gab, der, der, der Elternkern ist sozusagen das, was, wo wir im Moment die meisten Interessenten haben, aber wir haben natürlich Interesse daran, noch, noch weit weit mehr darüber hinaus mit Leuten ins, ins Gespräch zu kommen. Und zum Beispiel war der Sicherheitsaspekt einer der Dinge, die uns nicht so klar waren und die natürlich jetzt mit dem Verkehrsaspekt nur mittelbar zusammenhängen. Aber ich glaube, dass das schon auch einfach eine, das meine ich mit Vernetzung, es gibt halt Leute, mit vielleicht die, die die ein anderes Problem sehen, aber wo man durchaus schon dann auch Gemeinsamkeiten entdecken kann. Also zum Beispiel gibt es auf diesem ähm, Platz hier an der Fuggerstraße, Ecke Eisenacher, der ehemals ein Spielplatz war und so ein bisschen so ein ähm, ja, Hotspot für Kriminalität und ähm, Straßenstrich und Drogen war, ähm, gibt es einmal im Jahr ein Open-Air-Konzert, ähm, was wunderschön ist. Also wirklich, der Platz eignet sich für sowas äh, extrem gut und ähm, die Organisatoren davon wollen halt, dass diese Fläche dort eben nicht nur dem party zur Verfügung steht, sondern dass die Anwohnenden diesen Platz auch für sich erobern und benutzen und irgendwie als ihren Platz empfinden. Und deswegen sind diese, sind diese Konzerte entstanden. Und da finde ich, da sind Schnittmengen zu, dem, zu der Vorstellung, die wir auch haben, sehr groß. Und das sind so genau diese Vernetzungen, die, die, die ich hoffe, dass die noch, noch mehr stattfinden. Ähm, und und dass, da, dass man auch sieht, was ist unser, unser gemeinsames, wo geht es Schnittmengen, was unser gemeinsames Interesse ist. Es gilt ja nicht darum, dass jetzt hier eine Gruppe an, an, an Eltern mit Kindern irgendwas durchsetzen will, was andere wiederum nicht wollen, sondern wir müssen irgendwie gucken, dass wir da einen Kompromiss und eine Schnittmenge finden, die, die, die dem Kiez insgesamt dient.
1: Moritz, äh, du engagierst dich im südlichen Schöneberg. Schöneberger aus Überzeugung hast du vorhin gesagt und deswegen engagierst du dich auch. Und äh, du hattest es eingangs gesagt, dir ist Fairness im öffentlichen Raum ganz wichtig. Die Frage an dich, die erste, ähm, für welchen Kiez konkret engagierst du dich? Wer macht da bereits schon mit und wer kann bei euch sozusagen jetzt noch mitmachen, wenn sozusagen Lust und Ideen bestehen? Und äh, seid ihr auch schon so aufgestellt, äh, wie Christian es gerade beschrieben hat, für den Winterfeld-Kiez? Eigene Homepage, wo kann man sich melden, ähm, wer ist Kontaktperson, vielleicht sagst du dazu ein bisschen was.
3: Ja, unsere Initiative heißt äh, Monumentenzug, ähm, Schöneberger Norden, also wir haben eigentlich so den, den nördlichen Teil der Roten Insel als unser, unser Gebiet und ähm, ja, das Gebiet so nördlich der, also um die um die Langenscheidstraße, Straße weil so der erste Anlaufpunkt eben dieser, diese verlängerte Monumentenstraße für uns ist, die ja im Moment noch eine Durchgangsstraße ist, eine Entlastungsroute von Schöneberg nach Kreuzberg und ähm, wo tatsächlich ja auch in der Roten Insel schon relativ viel get getan wurde, um da so Querrouten zu, zu sperren, also es ist historisch schon. Und ja, wir sind noch ein bisschen... bisschen ähm, früher dran in im, im Konzeption. Also wir haben einen Instagram-Channel, den wir bespielen, einfach mit Fotos und Ideen und historischen Aspekten von unserem Kiez und dem Thema Verkehr und sind noch total offen. Also auch in diesem, innerhalb dieses Gebiets können wir uns auch vorstellen, noch mehr zu behandeln als nur in Anführungszeichen diese, diesen Monumentenzug. Aber das ist so unser, unser Hauptanliegen, dass wir uns einfach mit Anwohnenden, mit auch den, den Geschäften, die dort sind, gerne zusammensetzen wollen und überlegen wollen, wie man eben diese Querverbindung anders gestalten kann, dass sie halt nicht ja, so eine Durchgangsstrecke ist. Und da will ich einfach mal kurz eine Geschichte erzählen. Ich habe mich gerade wirklich letzte Woche mit einem, mit einem ehemaligen Berliner unterhalten, der, glaube ich, seit über 15 Jahren nicht mehr in Berlin wohnt und habe ihm erzählt, wo ich, wo ich wohne. Und sein allererster Gedanke war, ach, Monumentenstraße, da gibt es doch diese Kissen. Das war früher immer so geil, wenn man eine Enduro-Maschine hatte, weil wenn man da richtig schnell fuhr, dann konnte man da richtig geil springen. <lacht> Und das passiert heute noch. Genau, das passiert heute noch. Und das war auch mein Gedanke. Wow, wenn jemand das vor 15 Jahren schon erkannt hatte und dieses Problem so definiert, also aus meiner Sicht als Anwohner das Problem definiert, dass man da schnell rasen kann und springen kann und das hat sich immer noch nichts getan, dann ist es höchste Zeit, dass wir uns als Anwohner da halt mal vernetzen und gucken, was es, was es anderes geben kann als so eine Abkürzungsstrecke, wo man vielleicht auch mal mit Motorrad Spaß haben kann. Und sich da eben Gedanken machen kann, was für was für alternative Konzepte es gibt, sodass halt alle, also ähm, Christian, du hast ja über Kinder gesprochen, ähm, Fahrradfahrende, ähm, dass halt alle fair teilhaben können an dem öffentlichen Raum.
1: Danke Moritz, damit wir mal eine Erklärung bekommen, weil wir das Wort Kiezblock jetzt schon jetzt öfter in den Mund genommen haben. Ähm, vom Grundprinzip her, so wie, so wie ich das verstanden habe, so wie Wiebke das verstanden hat, ein Kiezblock ist also ein Block, ein Wohnblock ohne Durchgangsverkehr. Das bedeutet, es ist möglich, mit dem Auto in das Gebiet zu fahren und als Anwohner Anwohnde, äh, dort zu parken. Allerdings gibt es keine Möglichkeit mehr, das Gebiet als Abkürzung oder zum Rasen zu benutzen. Du hast gerade die, die Pollersprünge quasi da äh, äh, betont wie genau umgesetzt das wird, ist dann sehr individuell. Also alle, die dort mitmachen können, mitsprechen. Es ist sehr unterschiedlich. Nicht jeder Kiezblock ist gleich gedacht und gleich umgesetzt. Und wie ihr euch das so vorstellt, darüber wollen wir mit euch jetzt ganz konkret ins Gespräch kommen. Ich habe eine kleine Frage, die an euch beide geht. Jetzt seid ihr eigentlich gar nicht so richtig vom Fach. In der Politik hört man ja immer, man muss alles bis ins kleinste Detail wissen, um sozusagen die, die richtige, konkrete Antwort liefern zu können. Wer macht bei euch ganz konkret mit? Wo holt ihr euch Input? Also habt ihr Menschen dabei, die von Stadtplanung Ahnung haben, die von Verkehrslenkung Ahnung haben, ähm, die Ahnung haben, wie, wie Kinder unterwegs sind? Das weiß ja auch nicht jeder. Das würde mich mal äh, interessieren. Ihr dürft.
3: Also erstmal ist das Konzept halt sehr offen und ich finde, das, das ist auch eine Stärke, dort einfach ganz normale Leute, die dort täglich auf der Straße sind, daran zu beteiligen und sie zu fragen, wie könntest du dir das denn vorstellen? Es gibt hier einen, einen Rahmenkonzept, was auch nicht... Ähm, Wolkenkuckucksheim ist, sondern dieses Kiezblock-Konzept, diese Idee, ähm, den Verkehr rauszuziehen, das wurde ähm, sehr erfolgreich erprobt in Barcelona, in den sogenannten Superblocks. Ähm, also das ist etwas, was funktioniert und was auch, wo auch bewiesen ist, dass es ähm, großflächig den Verkehr reduziert ähm, und sich dann eben mit den Leuten, die es wirklich betrifft, zusammenzusetzen und so ein Workshop macht tatsächlich auch total Spaß. Also sich einfach mal die Karte zu nehmen und sich eine eigene Vision für die Straße zu entwickeln, mal losgelöst von ähm, den Fachaspekten der Verkehrsplanung sich Gedanken zu machen, wie wünsche ich mir denn mein Kiez, mein Zuhause, wo ich jeden Tag ähm, äh, unterwegs bin, ähm, anhand einer, einer Vision von weniger Verkehr, weniger Lärm, ähm, gerechterer Flächenaufteilung ähm, und dann haben wir jetzt schon zum Beispiel in, in unserem Teil, ähm, in der Monumentenstraße, gibt es ja auch schon Überlegungen, das zu einer Fahrradstraße zu machen, relativ lange. Davon gibt es ähm, sehr engagierte Leute, die sich schon beteiligt haben, die eben ähm, viele Ideen haben zur Frage, wie breit muss ein Fahrradweg äh, sein, ähm, wie kann das äh, Problem des sogenannten Dorings umgangen werden. Ähm, da gibt es Leute... Wir können aber natürlich gerade, also in meinem, in meinem Fall, ich habe keine Kinder und ähm, bin total angewiesen auf Leute, die mir zum Beispiel erzählen, was für Bedürfnisse ähm, Kinder haben. Ähm, ich kann aber auch mir ähm, natürlich äh, vorstellen, dass im Moment, gerade zum Beispiel die Monumentenstraße, ähm, da an der langen Mauer, dass das im Moment noch nicht so kinderfreundlich ist ähm, und äh, freue mich da total drauf, äh, in den nächsten Wochen eben diese Diskussion auch breiter zu führen.
2: Also da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu ergänzen. Ich finde, ich find es genau wie, wie Moritz sagt, es ist ein sehr offenes Konzept. Ähm, da gibt es nur so einen Rahmen und in diesem Rahmen können eigentlich alle mitdenken und äh, überlegen, was was kann man aus dem aus der öffentlichen Fläche, die wir im Kiez haben, äh, was kann man daraus machen? Wie viele Begegnungsflächen wollen wir? Der, der, der Durchgangsverkehr rauszuhalten ist, glaube ich, sozusagen das erste verbindende Element aller dieser Kiezblocks, ähm, aber darüber hinaus ist es sehr individuell, was man da machen kann. Und bei uns war es so, äh, also ich, wie gesagt, bin überhaupt nicht vom Fach ähm, und, und die, die zwei, drei, die auch ähm, viel, viel der, der, der Arbeit mittragen, äh, sind auch alle nicht vom Fach. Das heißt, wir haben im Prinzip als, als, als völlig Fachfremde, aber Interessierte da angefangen. Jeder sozusagen aus seiner eigenen individuellen Perspektive. Also jemand mit einem Grundschulkind guckt darauf anders als bei mir, noch Kita-Kinder. Ich bin sieben Jahre in London Fahrrad gefahren, als das noch Organspende war. Ja, und da habe ich natürlich auch viel gelernt darüber, wie sich eine Stadt wie London, wo der Quadratmeter zehnmal so viel kostet wie in Berlin, gewandelt hat und wie dort über die Zeit Dinge ausprobiert wurden, im Fahrradverkehr zum Beispiel. Ähm, und äh, diese Erfahrungen sozusagen auch mit einzubringen aus anderen Teilen, Barcelona ist der, der, der Teil, wo die Kiezblocks erprobt wurden, aber in London weniger bekannt, ähm, gibt es die auch und gibt es die schon länger. Also viele der ähm, Wohngebiete sind als Durchgangsverkehr nicht zugelassen bzw. unmöglich zu durchfahren. Man nennt sie nicht Kiezblocks oder, oder ähm, Superblocks. Und, und dadurch äh, entstand einfach bei mir der Eindruck, naja, wenn man mehr in den Wohnräumen, in den Wohngebieten wirklich äh, das Wohnen zulässt und das äh, Leben für Menschen ohne Auto zulässt und den Durchgangsverkehr auf einige wenige Hauptstraßen konzentriert, dann kann man, was Lebensqualität angeht, schon auch einiges für die Anwohnenden gewinnen. Und das hab ich da, da habe ich das Gefühl, das ist auch so ein, so ein äh, verbreiteter Gedanke. Und wir haben dadurch, dass wir einfach wild rumgefragt haben, Leute gefunden, die mitmachen wollen, die sich mit allen möglichen dieser Dinge auskennen. Also jemanden, der bei uns im Kiez wohnt und zufällig äh, schon länger pensioniert ist, aber äh, über 30 Jahre Verkehrsplanung in Berlin gemacht hat. Dann haben wir eine bei uns, eine Stadtplanerin, eine, eine Junge, die setzt gerade das Kiezblock-Konzept beruflich in Stuttgart um und so. Also insofern, das waren alles Zufälle. Jetzt einen Architekten gefunden der für uns ein paar äh, Modellzeichnungen macht, wie sowas aussehen könnte und so. Also ich glaube, dass wenn man da einfach, äh, man kann da völlig äh, unbewandert rangehen und äh, man stellt dann fest, wer alles im eigenen Kieze wohnt, von dem man nichts wusste.
0: Hm. Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Spannende an, dem, äh, an äh, den Kiezblocks, dass es halt so offen ist, also dass es halt irgendwie so einen Anstoß gibt und so ein ja, so ein Titel. Ne? Man braucht ja auch manchmal einfach einen Namen für Sachen, äh, damit sich Leute dafür interessieren und sich das mal anschauen. Ähm, und äh, der Verein Changing Cities hat sich ja der Sache auch so ein bisschen angenommen und ähm, äh, stellt da auch ein bisschen Unterstützung zur Verfügung und hat ja tatsächlich das Ziel, 180 solcher Initiativen ähm, in diesem Jahr noch äh, zu starten in Berlin und zu unterstützen vor allem. Ähm, und gleichzeitig jeder Initiative irgendwie diese Offenheit zu lassen, dass die selber vor Ort gucken, was sie daraus machen. Ähm, das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Und es gibt äh, über eure beiden hinaus auch äh, in unserem Bezirk noch weitere, die sich äh, gerade gründen. Ich habe das Gefühl, jede, jede Woche sehe ich eine neue. Also es gibt irgendwie Gleis Dreieckpark, äh, gibt es jetzt was, Akazienkiez, Gartenstadt-Tempelhof. Also da entsteht gerade wirklich ganz viel. Rias, ja.
3: Rias Kiezblock und um das ja. Funkhaus rum. Ja,
0: ja also echt äh, total spannend. Deswegen, ist das ist ja auch gut, weil das ist ja für euch auch wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, ähm, euch da auch ein bisschen auszutauschen und nicht in, in jedem Kiez immer das Rad neu zu erfinden und sich da auch ein bisschen zu helfen. Ähm, Christian, wir haben das äh, genau, jetzt schon über Kiezblogs gesprochen. Das ist ja auch ein konkretes Projekt äh, von eurer Initiative. Und ihr habt ja euch auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie das aussehen könnte. Ähm, so ein paar erste Ideen ähm, entworfen. Ähm, Erzähl doch mal, was ihr da überlegt habt. Müssen jetzt alle Parkplätze weg? Äh, wie ist das mit dem Lieferverkehr? Wie radikal plant ihr da?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir haben... Angefangen mit der, mit der Überlegung, was mit der Motzstraße passieren kann oder soll. Denn die Motzstraße ist so eine wunderschöne diagonale Durchgangsverbindung in die Stadt. Ähm, allerdings ist sie aus diesem Grund überall gesperrt. Außer in diesem kleinen Teilstück zwischen Martin Luther und Nollendorfplatz bzw. Kleiststraße. Und das ist natürlich einer der, also diese, diese Abkürzung Motzstraße, durch die kann man vier bis fünf Ampeln umgehen im morglichen Verkehr ähm, und relativ dichten Verkehr auf, ähm, auf der Martin Luther Straße und Leute, die von der Martin Luther Straße vom Süden her und Richtung Neulendorfplatz abbiegen wollen, ähm, die für die dauert die, die Umfahrung über die eigentlichen Hauptstraßen Martin Luther und Gleisstraße deutlich länger, als wenn sie durch die Motzstraße fahren. Zudem ist die Motzstraße sehr breit ähm, und die, die, die 30 Zonen Schilder äh, existieren zwar, sind aber für Autofahrer tatsächlich schwer zu sehen. Also ich bin selber nach mehreren Wochen, die ich hier wohnte, habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt 30-Zone bin, obwohl ich an diesen Schildern hundertmal vorbeigefahren bin. Zwar mit dem Fahrrad, aber ich wusste es tatsächlich nicht. Und dann habe ich mich auf Schildersuche begeben und habe sie gefunden. Ja? Aber ich, sie sind tatsächlich schwer zu sehen. Das heißt, ich kann den Autofahrern nur bedingt da einen Vorwurf machen, dass man auf einer breiten Straße, die so eine schöne Abkürzung ist, von der man nicht sieht, dass sie 30-Zone ist, ähm, dort äh, zügig durchfahren wollen. Ja. Ähm, aber das ist natürlich für die Anwohner dort eine ne Belastung und ähm, ist auch verkehrstechnisch, glaube ich, nicht nötig, äh, denn es gibt riesengroße Hauptstraßen um diesen Kiez rum. Ähm, genau, dann haben wir damit angefangen und dann aber gemerkt, dass sozusagen den, den Durchgangsverkehr durch die Mordstraße zu begegnen und zu unterbinden, eigentlich nicht genug ist, wenn man darüber nachdenkt, wie wollen wir eigentlich dieses Wohngebiet, diesen Kiez irgendwie für alle ähm, schöner und äh, mehr zu einem Begegnungsraum machen. Und dann haben wir darüber hinaus halt weiter gedacht, was könnte man denn machen, wenn man noch einen Schritt weitergeht? Das sind alles nur Diskussionsansätze. Das ist jetzt nicht so, dass wir diesen Plan völlig klar verfolgen, sondern wir, wir bieten einfach erstmal Optionen beim Denken an, zum, beim Nachdenken an, was, was könnte denn passieren. Ähm, die Parkplätze waren bei uns eigentlich kein Thema, also es geht uns nicht um Parkplatzreduzierung. Ja? Also wenn man mich persönlich jetzt fragen würde, äh, würde ich sagen, ja, ich hätte gerne noch mehr Raum für Menschen und weniger für rumstehende Autos. Aber ich habe das Gefühl, das ist so ein, das ist ein Prozess, ähm, der dafür muss die Verkehrswende insgesamt in Berlin weiter sein. Und dafür muss irgendwie, äh, weiß ich nicht, Carsharing deutlich ausgebaut werden und ähnliche Dinge oder der ÖPNV besser gemacht werden und so weiter, der ganze ein Kiezblock alleine reicht natürlich nicht, um für die Menschen irgendwie Alternativen im Verkehr äh, zu, äh, ausreichend zur Verfügung zu stellen. Aber ich glaube, dass wenn wir Schritt für Schritt weiterkommen und sagen wir mal in der ganzen Stadt Kiezblocks hätten, dann wären, also vom Durchgangsverkehr befreite Wohngebiete, dann wäre die Fahrt mit dem Fahrrad durch Berlin deutlich angenehmer. Und dann würden wahrscheinlich schon mal einige auf, den, auf das Fahrrad umsteigen. Und wenn dann Leute merken, man braucht vielleicht das Auto nicht mehr, dann sind diejenigen, die weniger aufs Auto angewiesen sind, vielleicht auch eher bereit, auf Fahrrad plus Carsharing umzusteigen und so weiter. Ne? Das heißt, die, die Reduktion der, der Parkplätze äh, wird vermutlich über die Zeit irgendwann kommen, aber ist jetzt nicht der Kern unseres Projekts, sondern unseres Projekts ist, wie schaffen wir Verkehrsberuhigung, Begegnungsräume und mehr Verkehrssicherheit für Leute, die es brauchen. Und ähm, da haben wir dann tatsächlich einige, einige Möglichkeiten gesehen, wie man bei uns im Kiez ein bisschen mehr dieser echten Begegnungsräume schaffen kann. Und dann auch gedacht, naja, wie passt das mit dem zusammen, was wir jetzt schon haben? Die Maßenstraße als Begegnungszone zum Beispiel war ja sehr umstritten und äh, die Leute haben da sehr viel darüber gemeckert, ähm, wie das umgesetzt wurde. Ich muss sagen, ich sehe das... Als jemand, der die Maaßenstraße nur sehr kurz äh, im alten Zustand kennengelernt habe, sehe ich das als schrittweise Verbesserung, äh, von mhm. der man viel gelernt hat, ähm, die aber immer besser angenommen wird, wo ich das Gefühl habe, da entsteht so ein, ist so ein bisschen so ein Begegnungsraum entstanden, den, wenn man ihn noch schöner umgestaltet, sicherlich zu einem zentralen, schönen Ort im Kiez machen kann. Ähm, und bei uns im, im, im weiteren Regenbogenkiez um die Mottstraße rum. Fehlt so ein Stück weit so eine, so eine Begegnungsfläche, da ist dieser besagte Platz an der Fuggerstraße Ecke Eisenacher, den die Menschen nicht so gut annehmen. Was ich verstehen kann, also ist die Frage, und da ist auch ein Innenhof-Spielplatz in der Nähe, das ist der einzige Kinderspielplatz eigentlich, den wir hier haben, der nicht sehr häufig frequentiert ist, weil er im Innenhof etwas unzugänglich liegt und auch ein bisschen verschattet ist und so. Wie kann man also diesen Bereich irgendwie schöner gestalten, mehr Begegnungsfläche schaffen? Und da haben wir uns gedacht, na ja, dieses ganz kleine Stück Fuggerstraße, was es da gibt, Braucht man das überhaupt? Muss das überhaupt eine Straße sein, wenn da nur drei Altbauten ohne Garagenzufahrten dazwischen stehen? Das war so der erste Gedanke, wo wir dachten, hey, das, warum ist das kleine Teilstück? Da fallen Parkparkplätze weg, die man an anderer Stelle aber dazu gewinnen kann, wenn man es clever anstellt. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Stück, wo wir sagen, na, warum macht man das nicht zu einer Grünfläche? Dann hat man einen viel größeren Park und bindet sozusagen diesen Innenhofspielplatz, diesen kleinen Platz, den man vergrößern kann, irgendwie zusammen, damit daraus wirklich eine attraktive attraktive Fläche für die, für die Anwohner wird. Und so sind wir in dem Prozess so ein bisschen, bisschen äh, peu à peu weitergekommen. Aber es sind, wie gesagt, Diskussionsangebote und wir sind gespannt, was die, was die Anwohner dazu denken.
1: Moritz, äh, der Monumentenzug ist ja auch auf der Webseite von Changing Cities bereits zu sehen und einsehbar Was sind dann äh, die bisherigen Ideen, die ihr diskutiert? Wie soll die Umgestaltung oder wie könnte eine Umgestaltung aussehen? Und äh, Jetzt die Frage, die viele Schönebergerinnen und Schöneberger natürlich interessiert, wie soll dort in Zukunft der Fahrradverkehr zum Beispiel fließen?
3: Ja, erstmal ist die Gegend dieses Schöneberger Nordens ja schon eigentlich teilweise geprägt durch, durch so Kiezblock-Elemente, nämlich durch äh, Modalfilter, also Sperren. Stichwort Kulmerstraße, Großgörschenstraße, äh, Hohenfriedbergstraße, Da gibt es ja schon ähm, Sperren, die halt einfach den Verkehr von ähm, Süd nach Nord sperren und schon, ähm, ja, verkehrsberuhigte, äh, wesentlich stillere Straßen geschaffen haben, schon ganz, ganz traditionell. Und wir haben gleichzeitig aber eben diesen, diesen Monumentenzug, ähm, der für viele eine, eine praktische Abkürzung darstellt. Und ich denke, da wird es in erster Linie darum gehen, in den nächsten Wochen mit ähm, Anwohnenden ins Gespräch zu kommen, ähm, ob man den, diese, diese Verbindung nicht wirklich ähm, radikal umgestaltet. Also ähm, man könnte natürlich darüber reden, da erstmal ähm, den von der, von der Straßenordnung her äh, niedriger zu hängen und eventuell da eine Fahrradstraße draus zu machen, Schilder aufzustellen. Ähm, ich denke, es ist aber allerdings auch wert, darüber nachzudenken, es halt eben nicht bei Schildern zu belassen und zu sagen, naja, wir machen uns Gedanken dazu, ob man dort nicht auch den zumindest zeitweise den Verkehr rausbekommen kann, den Durchgangsverkehr, dass man nur noch Lieferverkehr eben zum Geschäft zulässt. Da müssen wir, müssen das, das ist noch nichts, Christian hat das vorhin so schön gesagt, wo wir jetzt hingegangen sind und ein fertiges Konzept haben und jetzt sagen, wir sammeln nur noch Leute, die dafür sind und am Ende gibt es vielleicht sogar noch Leute, die dagegen sind und dann gibt es irgendwie zwei Bürgerinitiativen oder so, das ist, ist nicht mein Ziel, sondern ich wünsche mir tatsächlich, ähm, dass wir da eine einen Disku breite Diskussion haben, die wir jetzt eben äh, genau jetzt eigentlich starten wollen. Ähm, ja, was ich möchte ganz gerne nochmal auf, auf was eingehen, was, was Christian vorhin angedeutet hat, nämlich diese Einbettung von unserem lokalen Engagement in diese Verkehrswende für Berlin. Ähm, das ist mir nämlich ein ganz großes Anliegen, auch der Fairness wegen. Es muss am Ende schon so sein, dass wir in Berlin weniger motorisierten Verkehr haben. Weil, wenn es nur darum gehen würde, ähm, aus, den, aus diesen Wohnvierteln den Verkehr rauszuhaben und den dafür aber mehr und zusätzlich mehr Autos ähm, auf den Hauptverkehrsstraßen zu haben, dann gäbe es einfach schöne, ruhige ähm, Innenstadtviertel ähm, mit Bürgerhäusern und dann gäbe es nochmal Verkehr auf den Hauptachsen wo dann sozusagen... Zum
1: Beispiel an der Hauptstraße, ich wäre dann davon mhm. sehr belastet.
3: Genau, an der Hauptstraße und dann gäbe es da sozusagen einfach eine Trennung ähm, und dann würden dort vielleicht die Mieten niedriger sein und ähm, anderes äh, soziales Klientel würde irgendwie stärker belastet werden und ähm, in, den, in den ruhigen Vierteln äh, würden die Mieten weiter steigen und äh, das kann nicht das Ziel sein. Deswegen finde ich schon, Genau wie der Christian das gesagt hat, wir müssen einfach mit diesem Konzept des Bewegen in der Stadt ohne Motor ähm, attraktiver machen und gleichzeitig äh, mehr Leuten ermöglichen, einfach sich äh, mit dem Fahrrad oder zu Fuß äh, gut durch den Kiez zu, zu bewegen ähm, und damit ja eben, also es gibt Berechnungen, dass man dadurch äh, ca. 20% weniger Verkehr haben könnte. Und damit natürlich auch weniger Leute, die ein Auto besitzen. Im Moment ist es ja so, dass zwar der Anteil der Autos pro Berliner ähm ungefähr gleich bleibt, aber es werden tatsächlich mehr Autos, also bei uns haben wir ja auch wirklich äh, ein absolutes Parkproblem ähm, da in, der, in dem nördlichen Teil der Krelle Straße, ähm, da auch in dem in, dem, in dem, da ist auch eine, eine Spielstraße tatsächlich, die einen, ähm, ja, eigentlich ein Parkplatz ist, ähm, also ich würde da tatsächlich, wenn ich Kinder hätte, meine Kinder nicht spielen lassen ähm, und ich habe schon die Hoffnung, dass wir eben auch dadurch, dass andere Verkehrsmittel attraktiver werden und ähm, Leute, die vielleicht nicht unbedingt auf motorisierten Verkehr angewiesen sind, dann darauf verzichten können und damit tatsächlich für diejenigen, die wirklich zum Anliefern zum Beispiel ein Fahrzeug brauchen, der, der Parkdruck auch weniger wird. Also auch Leute, die eben ein Auto gerne benutzen oder wegen der Arbeit benutzen müssen, dann ähm, sich das also sogar leichter haben, eventuell ähm, voranzukommen.
1: Darf ich Christian, noch noch bevor du, ja. du Darfst du, Zeug. Christian, eine kur mhm. kurze Frage, bevor du sozusagen loslegst. Äh, Christian, du hast vorhin gesagt, äh, zumindest habe ich das so verstanden, Verbote ist eher der falsche Weg. Das muss bei den Menschen Klick machen, dass sie das Auto stehen lassen oder vielleicht auch gar nicht erst anschaffen. Machen denn bei äh, beiden Initiativen Menschen mit, die bewusste Autofahrerinnen Autofahrer sind und Dinge anders haben wollen, mhm. weil es Klick gemacht hat? Oder sind das vordergründig Menschen, die schon immer Fahrrad gefahren sind oder jetzt Fahrrad
2: fahren? Nee, interessanterweise sind die, die am meisten aktiv sind, alle Autobesitzer, inklusive, inklusive ich. Und das liegt bei allen dreien daran, dass wir Kinder haben und damit Ausflüge und alles Mögliche machen. Gleichzeitig wir uns aber auch die Frage stellen, warum eigentlich, also während der Woche benutzen die wenigsten von uns das Auto. Das ist dann so eine Art Wochenendauto. Aber ein Wochenendauto auf der Straße stehen zu haben, was irgendwie 12,5 Quadratmeter öffentliche Fläche einnimmt für im Prinzip ein Apfel und ein Ei, ist eigentlich auch nicht in Ordnung. Also jemand, jemand wie, wie, wie ich oder die, die zwei Mitstreiter, die noch äh, ebenfalls ein Auto haben ähm, für die ist es, ist da, sind wir sozusagen an der Grenze dazu, das eigene Auto abzuschaffen, wenn es ausreichend Alternativmöglichkeiten gibt. Und genau wir sind eigentlich diejenigen, die bei so einer also so einer Stückweisen Verkehrswende, wo Kiezblocks zusammenspielen, wo bessere Fahrradinfrastruktur zusammenspielen und so, ähm, dann davon überzeugt werden können, das Auto stehen zu natürlich. Der Bequemlichkeit halber hat man es natürlich immer noch. Das heißt, man braucht schon so ein paar kleine Stellschrauben. Ja? Sagen wir mal, in Stockholm ähm, wäre niemand im Traum auf die Idee gekommen, sich ein Auto anzuschaffen, weil der Anwohnerparkausweis 800 Euro im Jahr kostet. So, ja, das heißt, ähm, es gibt natürlich schon so ein paar kleinere Stellschrauben, an denen man drehen muss, damit man die Leute dazu bringt, das man muss allerdings auch Alternativangebote machen, also es kann nicht nur über den Preis gehen, weil dann sind es tendenziell diejenigen, die es sich gut leisten können und es sind nicht immer diejenigen, die es sich gut leisten können, die auf das Auto am ehesten angewiesen sind, ne? also es sind dann Schichtarbeiter sind aufs Auto angewiesen, Leute, die vielleicht äh, ältere Angehörige haben, die sie, die sie pflegen oder äh, mobilitätseingeschränkt sind oder so, das sind diejenigen, die aufs Auto eher angewiesen sind und vielleicht nicht das Geld haben. Das heißt, man muss den Leuten alternative Angebote machen und dann vielleicht der einen oder anderen Stellschrauber noch ein bisschen drehen, damit die Leute es dann auch wirklich abschaffen. Ähm, was ich noch sagen wollte zu dem Durchgangsverkehr bzw. der Verlagerung auf die Hauptstraßen. Ähm, es gibt natürlich Untersuchungen in den Bereichen, wo es solche Kiezblocks schon gibt im Ausland, zum Beispiel in London. Und da hat sich gezeigt, dass der Verkehr auf den Hauptstraßen nicht zugenommen hat. Das heißt, die Tatsache, dass man dort Kiezblocks geschaffen hat, hat dazu geführt, dass sich der Verkehr insgesamt verringert hat. Und das hat ausgereicht, um sozusagen die, die Verdrängung dann auf die Hauptstraßen teilweise zu kompensieren. Das heißt, man hat sozusagen den Leuten, wie Mozart das gesagt hat, einfach die Möglichkeit gegeben, auch einfach mal Sachen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu machen, für die man sonst das Auto vielleicht bewegt hätte. Und das heißt... Was die bisherigen Untersuchungen zeigen, das müsste man natürlich auch in Berlin, das wäre eines meiner Anliegen jetzt als datengetriebener Ökonom, äh, natürlich hätte ich gerne mehr Daten dazu ja, und würde es gerne evaluiert sehen. Das wäre etwas, was vielleicht die Politik äh, auch finanziell unterstützen könnte, damit wir ein bisschen mehr darüber wissen, was eigentlich so eine Verkehrsberuhigung dann für die anderen Anwohner mit sich bringt. Und die, 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 die Sachen, die wir bisher wissen, ist, dass diejenigen an den Hauptstraßen davon nicht äh, beeinträchtigt werden, weil der Verkehr dort nicht zunimmt. Gleichzeitig die aber auch die Möglichkeit haben, hinterrück, sozusagen hinter ihrem Haus, dann in einem, äh, einen Kiezblock zu haben, der, ähm, äh, der vom, von der Aufenthaltsqualität einfach auch sehr viel höher sind auch für diejenigen, die dann direkt an den Hauptstraßen wohnen.
0: Mhm. Ich glaube, es steht und fällt halt wirklich sehr viel damit, die Leute, sowohl die Anwohner direkt in die Kiezblocks als auch so ein bisschen breiter mitzunehmen und mit denen zusammen das zu gestalten und nicht zu sagen, so hier, übrigens, ab morgen gibt es hier Diagonalsperren und ab morgen ist hier kein Durchgangsverkehr mehr, nur dass ihr es wisst, aber so macht ihr das ja auch nicht, ich wollte aber nochmal fragen, wie genau ihr denn äh, vielleicht schon Pläne habt, mit den Anwohnern ins Gespräch zu kommen. Das ist ja durch Corona einfach alles gerade wirklich schwierig. Ähm, habt ihr da schon irgendwelche konkreten Aktionen geplant, äh, irgendwelche, weiß ich nicht, Tage, Aushänge, Flyer, was auch immer? Ähm, genau. Moritz hat schon so gezuckt im Bild. Äh, ja, also
3: wir haben. Wir haben genau jetzt äh, gerade unseren, unseren ersten Aushang fertig, den wir nach Ostern aufhängen wollen. Wir haben dann erstmal einen Newsletter, zu dem sich äh, jede und jeder anmelden kann, um einfach up to date zu bleiben. Auch wenn man äh, zum Beispiel sagt, ich finde das spannend ähm, und will einfach mal erstmal hören, was, was da so kommt ähm, und alles mitbekommen. Und dann werden wir in den kommenden Wochen ähm, zu einem ersten virtuellen Treffen einladen, alle, die Interesse haben, daran wirklich mitzuarbeiten und Konzepte zu erstellen, um dann in, und wir haben dann schon die Hoffnung, dass wir irgendwann im äh, Laufe des Frühjahrs, äh, ja, uns auch, können und uns eben, äh, wirklich breit mit Anwohnenden zusammenzusetzen äh, zu können. Das werden wir über Aushänge machen. Wir haben auch schon überlegt, ob wir mal ähm, irgendwie äh, Straßenwerbung uns mal einkaufen, aber wir werden da auf jeden Fall die, die Anwohnenden breit äh, informieren und ähm, dann gemeinsam jetzt in diesem, diesem Frühjahr diskutieren.
2: Ja, bei uns ist es ähnlich. Also wir sind kurz davor, halt Flyer und Aushänge aufzuhängen im Kiez, damit es wirklich ein breites Publikum erreicht. Und wir sind im Moment noch in der Planung, zu was für einer konkreten Veranstaltung das führen soll. Ja, ich glaube, wir hatten so gegen Mitte März irgendwann die Idee so, naja gut, also so ab Mitte April ist das mit Corona hoffentlich eingedämmt, dann können wir uns draußen mal treffen. Das hat sich jetzt auch wieder erledigt. Das heißt, wir werden dann vermutlich auch zu einer virtuellen Veranstaltung laden müssen, muss man sagen. Aber es, es geht halt im Moment nicht anders. Aber wir wollen halt, dass ich, dass ich möglichst viele Leute beteiligen und wir auch wissen, was deren Bedenken sind. Zum Beispiel... Dauert es länger, wenn ich jetzt von XYZ äh, nach Hause fahren möchte mit dem Auto, zu meiner Adresse zu kommen? Vielleicht, aber wir haben dann mal durchgerechnet, was es ist, wenn man sozusagen vom Hohenzollern-Damm oder vom Kudam oder sonst wo an irgendwelche Adressen kommt, wenn wir unseren Kiezblock äh, so umsetzen, wie wir uns das äh, in einem ersten Entwurf mal vorgestellt haben. Äh, der Unterschied im, im, in der Zeit und im Weg dorthin war minimal, wenn überhaupt. Das heißt, es, äh, man muss einfach über diese Themen ins Gespräch kommen und, und, und sich überlegen, gibt es, gibt es noch mehr an Informationen, die wir auch brauchen? Stichwort Parkraum, ja, wie viele Parkplätze gibt es im Kiez eigentlich und ist das viel oder wenig, ja, solche Dinge oder wie kann man, wie kann man den, den, den Parkraum erstmal erhalten und gleichzeitig an den, an den richtigen Stellen halt mehr Platz für Anwohner finden und so. Das sind alles die Diskussionen, die wir mit den Anwohnern gerne führen würden. Wir haben ein Newsletter, an dem man sich anmelden kann, also auf unserer Website gehen, uns eine E-Mail schreiben, wir setzen euch drauf. So kriegt ihr zumindest die Informationen, was wir machen und warum wir es machen und wo wir uns treffen und so. Aber jetzt als nächstes wollen wir tatsächlich breiter an die Anwohnenschaft rangehen und mit Aushängen und sowas ähm, mehr Leute erreichen, um, um die Diskussion auch auf breitere Füße zu stellen.
0: Sehr gut. Ähm, genau, ich habe mal ein äh, Thema. Jetzt haben wir viel über Kiezblocks gesprochen. Ähm, Eine ein andere Idee oder ein anderes Projekt äh, sind ja auch so temporäre Spielstraßen. Ähm, vielleicht für alle, die das nicht so kennen, ähm, Temporäre spielstraßen das sind quasi Nebenstraßen, ähm, wo für einen festgelegten Zeitraum, also Sonntagnachmittag, 14 bis 18 Uhr oder sowas, ähm, dann die Straße für den Autoverkehr gesperrt ist und quasi für die Nachbarinnen und für die Familien ähm, einfach frei ist und sie dann sich die Straße so ein bisschen zurückerobern können. Da gibt es auch wirklich schöne Beispiele, auch bei uns im Bezirk gab es letztes Jahr an einigen Stellen, ähm, besonders am 22. September, das ist immer der autofreie Tag, ähm, da gab es äh, ganz viele von diesen Spielstraßen, das ist wirklich sehr faszinierend, äh, in der Barbarossa-Straße vor der Kitzuase war also äh, hunderte Kinder, es war wirklich, also es hat richtig Spaß gemacht, da durchzugehen und es war sehr lebendig, ganz andere Straße, wirklich ganz anderes Gefühl auch für die Straße, auch im Steinmetz-Kiez ähm, gab es eine. Und es gibt da halt andere Bezirke, also ja, Neukölln, ein kreuzberg die da ähm, sich auch sehr hervorgetan haben und sehr, sehr viele Spielstraßen richtig auch ähm, gefördert haben, die irgendwie eine Webseite aufgebaut haben, wo Freiwillige sich melden konnten, äh, wo die Anforderungen klar waren und so. Da sind wir bei uns im Bezirk noch ein bisschen nicht, nicht ganz so auf der Höhe der Zeit. Da gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Also das lief Letztes Jahr, außer an diesem autofreien Tag, der auch berlinweit war, lief das sonst so über einzelne Demos und Aktionen. Also eigentlich nicht die temporäre Spielstraße, wie sie eigentlich gedacht ist. Ähm, und mit halt sehr viel Einzelengagement und ähm, ja, Informationen zusammensuchen von äh, Leuten vor Ort. Und ähm, das halten wir eigentlich für zu hohe Hürden. Ähm, vor allem der Informationsbeschaffung. Deswegen, also ich hatte auch gerade in der... BVV einen Antrag dazu, dass zumindest die Infos transparent ähm, und zusammengestellt sein sollen. Also in anderen Bezirken gibt es es, ähm, weil nicht jeder kennt halt das Prinzip und kann sich das da was drunter vorstellen. Ähm, jetzt weiß ich, dass im Winterfeld Kiez auch über eine Spiel temporäre Spielstraße nachgedacht wird. Äh, Christian, habt ihr da ähm, seid ihr da schon weiter oder habt ihr das jetzt auch erstmal Corona-bedingt noch ein bisschen nach hinten geschoben, wie sieht's da aus?
2: Genau so ist es. Wir mussten es Corona-bedingt nach hinten schieben. Es war unsere Idee, ähm, eigentlich die temporäre Spielstraße vor den Kiezblock zu setzen, ähm, was die Reihenfolge angeht, weil wir dachten, naja, die temporäre Spielstraße bei uns hier im, im, ähm, im, im Mottstraßen-Regenbogenkiez wäre eine super Gelegenheit, ähm, die Menschen einfach auf die Straße zu bringen und mal sozusagen ins Gespräch zu kommen. Das hat Corona-bedingt jetzt nicht funktioniert und wir peilen das aber weiterhin an, dass wir mit, wir brauchen dafür zwei Monate Vorlauf aufgrund der bürokratischen Hürden, die es da gibt, dass wir, dass wir zumindest vor dem Sommer noch einmal eine temporäre Spielstraße hinkriegen. Aber das ist im Moment, so wie die Corona-Situation im Moment ist, nicht unser, nicht unser erstes, erstes Thema. Aber ich halte es für extrem wichtig. Ähm, dass, dass alle, alle, alle Kieze das erleben. Also Barbarossa-Kiez äh, und Barbarossa-Straße ähm, hast du ja erlebt. Ähm, auf einmal sind Himmel und Menschen auf der Straße, weil sie auf einmal öffentlichen Raum für sich beanspruchen können und auch gemeinsam als Gruppe bespielen, will ich jetzt mal sagen. Hm? Ähm, und das, die, diese Dynamik irgendwie mitzunehmen, dass Anwohnende zusammen was erreichen und irgendwie was, was öffentlichen Raum bespielen. Diese, diese Erfahrung ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir haben den öffentlichen Raum über Jahrzehnte ähm, umgebaut zu einem, zu so, einer, zu so einem Zweckraum, um von A nach B zu kommen. Äh, und Gemeinschaftsflächen haben wir in Parks und Spielplätze ausgelagert. Und deswegen fehlt sozusagen dieser, dieser, dieses, das Gefühl dafür, was man eigentlich mit dem, mit dem öffentlichen Raum noch machen kann. Es geht gar nicht so sehr darum, dass man irgendwie... Ähm, anderes rausdrängen möchte. Hm? Also es sind ja Nebenstraßen, wie du sagst, die für den Verkehr auch nicht, rele nicht weiter relevant sind. Also es wird dann keinem was weggenommen. Ähm, aber es wird in der Zeit den Leuten die Möglichkeit gegeben, irgendwie sich auch zu vernetzen. Und ich muss sagen, das ist auch, wenn ich jetzt, ich meine, ich bin durch diese, durch diese kids initiative und dadurch, dass ich eine der Organisatoren bin, ähm, mit Leuten in Kontakt gekommen, mit denen ich sonst, die hätte man vielleicht so auf der Straße gegrüßt, aber man, 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 kennt, man lernt einfach, nochmal ganz andere Leute außerhalb seiner eigenen Blase kennen. Und ich finde das total wichtig, wenn man in der Nachbarschaft leben möchte, äh, dass man auch diejenigen kennenlernt, die jetzt nicht aus der eigenen äh, direkten Lebenswirklichkeit irgendwie entstammen, sondern was ganz anderes machen und äh, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und genau für sowas, es heißt zwar Spielstraße und das hat äh, natürlich was, was irgendwie als erstes erstmal Eltern mit Kindern anzieht, ähm, aber die Idealvorstellung wäre natürlich, dass das auch andere anzieht, die, die einfach nur Straße, Straßenraum, Gemeinschaftsraum erleben wollen. Und insofern würde meine Idealvorstellung ist, dass wir beides weitertreiben, sowohl den Kiezblock als auch die temporäre Spielstraße, weil so eine Umsetzung des Kiezblocks, wir wissen, dass das, dass das nicht immer schnell geht. Ähm bis dahin ist noch ein bisschen Zeit und in der Zeit den Straßenraum schon mal erlebbar zu machen und den öffentlichen Raum, das wäre das wär toll. Also wenn da noch, wenn da noch weitere im, im, im Regenbogenkiez leben, die das hören und das gerne mitmachen wollen, bitte meldet euch. Dafür brauchen wir nämlich ein paar Leute. Die werden sich garantiert melden, weil die hören natürlich alle unseren Schöneberg-Podcast.
1: Moritz, wie sieht es in der Monumentenstraße aus mit dem Kennenlernen, mit dem Vernetzen und vor allem mit dem Thema Spielstraße?
3: Ja, ich äh, habe gerade überlegt, eigentlich wäre wirklich so ein, so ein Titel äh, lebendige Straße für alle oder irgendwie so ein, ein guter ein guter Titel und ich würde unglaublich gerne die Herabstufung der Monumentenstraße von der Hauptstraße von der Hauptstraße äh, zu einer zu einer Nebenstraße mit so einem mit so einem äh, Straßenfest feiern, was äh, eben alle allen die Möglichkeit äh, schafft dort nicht über Huckel zu hüpfen, sondern ähm ja, gemeinsam diesen Straßenraum zu erleben und auch anders zu gestalten. Aber ich könnte mir das auch an, an anderen Straßen gut vorstellen. Ich weiß ich nicht, die Hochkirchstraße ist eine wunderschöne, äh, leider viel zu zugeparkte äh, Straße, überhaupt die ganze Rote Insel. Ähm, da könnte ich, mir, könnte ich mir sowas richtig gut vorstellen. Und würde mir, würd mir das auch wünschen. Tatsächlich glaube ich auch, dass das gerade, wenn wir jetzt dann aus Corona irgendwann mal rauskommen, dass das Sachen sind, die wir dann auch wirklich brauchen werden, um wieder zu einer menschlichen Nähe mit unseren Nachbarinnen und Nachbarn zu kommen. Also von daher denke ich, werden wir das im Rahmen dieser Initiative bestimmt auch noch angehen, sobald es denn sinnvoll ist, weil ja, Jetzt mit, äh, mit 1,50 Meter Abstand äh, uns irgendwie auf der Straße zu treffen, macht halt nicht so viel Spaß. Aber ich finde es total gut, dass ihr das, dass ihr das angeht, auch ähm, in der BVV, äh, weil wir da schon so ein bisschen hinterherhinken, was, die, was diese Möglichkeiten angeht. Bei uns in Schöneberg, da ähm, ja, passiert, passierte zumindest in den letzten Jahren ein bisschen zu wenig äh, und das ist gut, wenn das, wenn das mit mehr Informationen und mehr, mit mehr Einbindung in der Zukunft besser wird.
1: Ich hab grad, mir kam gerade äh, in den Kopf, als ihr gesagt habt, Spielstraße müsste eigentlich einen anderen Begriff bekommen. Äh, Randy Crawford, die hat für die Crusaders gesungen, die hat äh, Street Life. Kennt ihr vielleicht den Song? Da hört mal rein. Äh, ist zwar auf New York City gemünzt, aber das passt vielleicht am Ende dann auch bei uns. Moritz, ähm der Monumentenzug hat als, als eines der großen Ziele, den Fahrradverkehr zu verbessern. Ähm, was sind da eure ersten Ideen, wo soll es hingehen und was hältst du generell von den bisherigen Entwicklungen beim, beim Umbau der Stadt, beim, beim sicheren Fahrradverkehr?
3: Ja, ich weiß, ich meine, das ist natürlich wirklich ein, ein Riesenthema und... Ähm also erstmal will ich dazu sagen, dass ich total gerne in Berlin Fahrrad fahre. Ich finde, Berlin ist erstmal schon alleine dadurch, dass es schön flach ist und dadurch, dass es halt nicht so verwinkelt ist, einfach eine tolle Stadt, um sie mit dem Fahrrad kennenzulernen. Das sage ich aber tatsächlich auch über London oder Paris und auch dafür haben mich schon Leute zumindest vor ein paar Jahren noch für verrückt gehalten, aber... Ich finde, das Fahrrad ist, passt sehr gut zu Berlin und ähm, hat auch eine lange Tradition in Berlin. Also die ersten Fahrradstraßen ähm, kommen aus der Zeit des Kaisertums, äh, wo es noch eben noch kein Automobil gab. Ähm, wir müssen da tatsächlich ein bisschen mutiger werden, habe ich das Gefühl. Also gerade wenn ich an die vorher angesprochenen Städte wie äh, Paris und London äh, denke, ähm, um gar nicht zu sprechen von Niederlanden oder Skandinavien, ähm, die da einfach viel bewusster vorangehen und sagen, wir, wir gestalten das auch bewusst. Und bei uns in Berlin ähm, diskutieren wir, glaube ich, einfach viel zu häufig über so kleine Maß Maßnahmen wie dann irgendwie eine temporären busspur oder hier mal ein Schild aufgestellt, oder dann ist es schon radikal, beziehungsweise freut man sich schon, wenn ein Schöneberg mal irgendwie auf einem bestimmten Bereich eine Straße rot oder in irgendeiner Farbe angepinselt wird. Und es fehlte da zumindest in der Vergangenheit irgendwie die Kraft zu sagen, da gibt es jetzt durchgehende, durchgehende Verbindungen, die in einer absehbaren Zeit geschaffen werden. Und das Sichermachen, des Fahrradfahren. Also ich bin zum Beispiel total froh, dass es jetzt die Kolonnenstraße gibt. Das ist bestimmt noch nicht vollständig ausgereift. Aber da, da gibt es irgendwie Verbesserungen in der, in der Infrastruktur. Und ich wünsche mir das ähnlich. Ja, ab wir wesentlich schneller wünsche ich mir da Möglichkeiten in der Hauptstraße. Ich persönlich fahre fast täglich auf den Pop-Up-Radwegen in anderen Bezirken. Ich finde das, ähm, das in der, in der Kantstraße, ähm, das ist mein, mein Weg zur Arbeit, 14 Kilometer, fahre ich mit dem E-Bike. Ähm, da fahre ich wesentlich sicherer jetzt über die Kantstraße. Ähm, ich habe kein Verständnis dafür, dass wir in Schöneberg nicht ein vergleichbares Projekt äh, auf die Beine gestellt bekommen haben. Also das, da hat die Bezirkspolitik äh, im Bereich äh, Verkehrswende echt versagt. Ähm, muss ich so ganz offen sagen und ähm, ja ich wünsche mir das für die monumentenstraße dass wir da dass wir da eine wesentliche verbesserung hinbekommen weil äh, fahrradzählungen zeigen ganz eindeutig die wird mehrheitlich auch von fahrrädern heute genutzt ähm, das sieht man aber in dem straßenbild wenn gerade kein fahrrad da ist überhaupt nicht weil da ist es halt einfach nur eine, nur eine autostraße und eine sache die ich mir tatsächlich auch wünsche die war, glaube ich, auch mal in der Dis Diskussion, dass man bei uns im Kiez irgendwie die, ähm, die Süd-Nord-Verbindung verbessert. Also im Moment ist es unglaublich schwer, in der Krellestraße mit dem Fahrrad loszufahren und ähm, nach Mitte zu kommen. Da ähm, der nördliche Teil von der Krellestraße ist eben dieser Riesenparkplatz äh, mit Kopfsteinfaster. Die meisten Leute fahren über den, äh, über den Bürgersteig. Und ab dem Moment, wo man dann ja aus dem Schöneberger Norden halt rüberkommt, über die, also die Yorkstraße überquert hat, da gibt es dann gute Fahrradinfrastruktur, da kann man auch ein einen Park fahren, aber gerade bei uns eben noch nicht. Und da macht sich eben bemerkbar, dass das bisher zu kleinteilig gedacht ist und keine guten Achsenverbindungen
1: vorhanden sind. Bevor Christian loslegt, noch eine kurze Zwischenfrage, die Christian vielleicht auch gleich beantworten kann. Moritz, du hast die Hauptstraße gerade angesprochen. Viele Menschen warten darauf, dass man da endlich sicher Fahrrad fahren kann. Es gibt ja auch eine Vorplanung seitens der Verkehrssenatsverwaltung, die, mein Eindruck ist, auf Eis gelegt ist. Die Idee da ist, dass man sozusagen die, die Spuren verbreitert und die Busspur gleichzeitig in der Mittellage zur Fahrradspur dann wird. Ist das, aus, ist das aus eurer Sicht äh, der richtige Weg? Christian schüttelt schon den Kopf. Äh, ist es doch anders gedacht?
2: Ich weiß nicht, wie es gedacht ist. Ich kann, kann nur zu diesem Busspur-Fahrrad-Thema sagen. Ähm, in London gab es die Busspuren, äh, die waren lange für Fahrräder gesperrt und irgendwann wurden die für Fahrräder freigegeben. Man muss dazu sagen, in London kommt auf den Busspuren in der Innenstadt alle 45 Sekunden Bus. Das heißt, da parkt keiner. guckt. Ja, das, ist, das heißt, die Busse und die Fahrradfahrer alleine kommen miteinander klar. Ja? Aber sobald der Bus nicht so frequentiert wird und dort geparkt wird, ist so eine Busspur äh, für Fahrräder absolute Katastrophe. Also so war das, wenn dann in London zum Beispiel mal ein Bus liegen geblieben war. Ja, dann musste dieser Fahrradverkehr auf die Hauptstraßen ausweichen, die daneben fuhren. Man kriegte jedes Mal fast einen Herzinfarkt, wenn man da drum fahren musste. Das heißt, ich kann, ich kann den Versuch verstehen, irgendwie da zu versuchen, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen oder irgendwie schmerzfrei das umsetzen zu können, aber das geht einfach nicht. Also das, da kann ich nur schwer von abraten, zu versuchen, solche halbgaren Lösungen hinzukriegen. Und was nochmal das Beispiel aus London kommend. Ich habe die Verkehrswende in London mitgekriegt von der Zeit, wo die Busspuren freigegeben wurden als große Verbesserung für den Fahrradverkehr zu. Wir haben geschützte Fahrradwege von allen Außenbezirken bis mitten in die Innenstadt und einmal quer durch die ganze Innenstadt durch und der gesamte Fahrradverkehr der sich vorher überall durchgeschlängelt hat, konzentrierte sich auf einmal sofort auf diese sicheren Radwege, weil die Fahrräder, Fahrradfahrer wollen unbedingt sichere Radwege fahren. Und die Menge an Fahrrädern, die auf einmal auf den Straßen unterwegs waren, nur wenn man einen Radweg vernünftig benutzen konnte, der wirklich bis in die Innenstadt ging, es war unglaublich. Da standen teilweise im Berufsverkehr 200 Fahrräder bei jedem Ampelgang. Ja, und kam überhaupt nicht bei einem Ampelgang durch, weil so viele Leute auf einmal aufs Fahrrad umgestiegen sind, um in die Stadt zu kommen. Also es ist, kann Moritz nur voll zustimmen, man braucht ein Stück weit Mut, um einmal Fahrradinfrastruktur wirklich so umgesetzt zu sehen, wie sie eigentlich sein soll. Und ab dem Zeitpunkt werden sehr, sehr viele Leute aufs Fahrrad umsteigen und merken, das ist genau das, was wir wollen.
1: Alles klar, dann verstehe ich dich so, dass du das, was die Senatsverwaltung da plant, ablehnst. Die, 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 die
2: konkrete Planung an der Hauptstraße kenne ich nicht, das kennt Moritz besser. Ja, eine, das jetzt eine, ein generelles eine, Thema eine, zur ja. die, die Busspur, die Busspur ist sozusagen die, 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 die äh, der Versuch. Ähm, schmerzfrei irgendetwas umzusetzen und damit dem Fahrradverkehr aber nicht vernünftig zu helfen. Also man muss es richtig machen und wenn man es einmal richtig gemacht hat an einer Straße und man merkt auf einmal, die Fahrradfahrer gehen alle auf diese Straße und der Fahrradverkehr nimmt deutlich zu, so geht die Verkehrswende. Also ein kleines bisschen Mut gehört dazu. Ohne Mut, man kann nicht widerstandsfrei ähm, eine Verkehrswende umsetzen. Wer die Vorstellung hat, der kann das Ganze sofort lassen.
0: Ja, und gerade bei den Busspuren, wir haben ja schon das Problem, dass wir äh, da nicht hinterherkommen, die äh, dann auch oft illegal parkenden Autos da wegzukriegen, damit überhaupt der Bus fahren kann. Und äh, genau das mit den Fahrrädern, was du beschrieben hast, passiert ja dann auch. Ähm, deswegen sind wir auch immer äh, in, im Bezirk kein Fan davon, zu sagen, ähm, nachts darf man auf der Busspur parken oder ab 18 Uhr oder so, weil... Ähm, das, die Spur ist dann einfach morgens um sechs nicht wieder frei. Es ist einfach nicht so, dass die Leute dann sich dem Wecker stellen und sagen, ah, da endet äh, die Parkzeit, da hole ich mein Auto weg. So funktioniert es gab nicht. Mal,
3: es gab so. mal eine Zeit, da hat die Polizeiwache an der Hauptstraße Poller aufgestellt, damit ihre
1: Zufahrt nicht zugeparkt wird. Genau. Und ich sehe das ja hier jeden Morgen. Es ist nicht nur morgens um sieben so, sondern den ganzen Tag über ist die Busspur an einigen äh, äh, Bereichen der Hauptstraße immer zugeparkt. Also die BVG und auch der Bezirk könnt ihr jeden Tag richtig viel Schotter sozusagen einnehmen, wenn die alle abgeschleppt würden. Aber ähm, Christian, das klingelt bei mir in den Ohren, wenn du das so beschreibst, weil in der Tat ist die Planung der Senatsverkehrsverwaltung so, dass es eine Parkspur gibt, eine verbreiterte Busspur mit Fahrradverkehr und dann eben nur noch eine Fahrspur für den Individualverkehr. So ist das für die Hauptstraße geplant. Umsetzung folgt. Ich kenne kein Datum.
0: Mal schauen.
3: Wir haben ja eigentlich, vielleicht kann ich das nochmal einfach sagen, ich, ich finde, wir sollten da nicht so defizitorientiert sprechen. Wir haben in Berlin, deswegen habe ich das auch vorhin gesagt, ich fahre gerne Fahrrad in Berlin und wir haben nicht nur eine flache Gegend, sondern wir haben eigentlich auch verhältnismäßig breite Straßen. Also wir haben vorhin über Barcelona gesprochen, wir haben über Paris gesprochen. Da gibt es auch die breiten Boulevards, aber da gibt es auch viele, viele wirklich enge, kleine Gassen, wo man dann wirklich harte Konflikte hat. Wir haben in Berlin bei den meisten Straßen wirklich eigentlich Platz. So Und den muss man aber bewusst gestalten und mutig gestalten und dort eben Fairness auf die Straße bringen. Und da schließe ich mich total an bei dem, was, was Christian gesagt hat.
0: Ja. Flächengerechtigkeit. Das erinnert mich an diese, ähm, das habt ihr wahrscheinlich letztes Jahr auch mitgekriegt, diese schönen Flächen ähm, im, äh, im Kiez, vor allem auch im Schöneberger Norden, aus so einem Projekt, wo äh, fünf äh, Parkplatzflächen quasi anders mal genutzt wurden vor vier, vier, vier Wochen, um halt einfach zu zeigen, wie viel Platz das ist und was man da stattdessen alles machen könnte. Ähm, da gab es, ja, verschieden gelungene Konstruktionen, würde ich sagen, aber auch echt ganz, ganz coole Sachen, so mit einer grünen so einer Hängematte und so. Ähm, das soll es dieses Jahr auch wieder geben und ich finde halt solche, ähm, ja, einfach auch mal so Tests immer gut, um einfach mal zu zeigen, da geht auch was anderes und man kann das einfach mal ausprobieren und dann halt auch Stück für Stück erweitern. Ich wollte nochmal bei Christian nachhaken, auf eurer Seite bei den UnterstützerInnen. Es stehen ja schon eine ganze Menge Namen aus also dem Kiez und so, ich stehe da auch drauf. Aber was ich ganz charmant finde, es stehen auch 17, glaube ich, Kinder drauf. Was ja auch nochmal zeigt, dass es auch einfach ein wichtiges Thema für Familien im Kiez ist. Und deshalb nochmal auch so eine... Ja, so eine allgemeinere Frage, was sich aus deiner Sicht so im öffentlichen Raum für Kinder und Familien mal bewegen müsste.
2: Also, weil du es gerade ansprichst auf der Website, das war uns ähm, sehr wichtig zu zeigen, dass wir bei den Unterstützerinnen ähm, nicht nur Erwachsene haben, sondern, dass die Anzahl, wie groß die Anzahl an Kindern bei uns im Kiez ist. Ähm, denn Kinder gehen in der politischen Diskussion äh, oft unter, unter anderem, weil sie kein Wahlrecht haben. Ähm, und einfach zu zeigen, wie viele Kinder potenziell von einem Kiez profitieren, der für Kinder und, und, und Familien besser geeignet ist, äh, war uns ein ganz wichtiges Anliegen. Und ähm, die, äh, die Eltern, die uns da natürlich die Zustimmung geben müssen, dass wir ihre Kinder auf die Website setzen dürfen, ähm, waren auch sehr angetan immer von der Idee, zu, weil sie das Gefühl haben, glaube ich, dass die, dass die Sichtbarkeit von Kindern einfach nicht sehr groß ist, weil Kinder werden auf Spielplätze ähm, gebracht oder bleiben zu Hause, weil der öffentliche Raum auf der Straße ist für Kinder schlicht ungeeignet. Also es ist, ähm, Kinder brauchen ein bisschen Platz. Ne? Äh, Kinder brauchen natürlich die Sicherheit, ähm, sich im öffentlichen Raum bewegen zu können. Und wir haben einen Verkehrs- also sorry, ich weiß nicht wie genau der Fachterminus ist. Bin ja nicht vom Fach, aber es ist alles 30-Zone bei uns im Kiez. Ne? Das bedeutet, laut der Straßenverkehrsordnung, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man keinen Zebrastreifen dorthin pinseln mhm. darf, weil ist ja schon verkehrsberuhigt. Ja. Das, also wer sich, das, wer sich das ausgedacht hat, kann keine Kinder gehabt haben. Ja? Mhm. Ähm, oder das, was wir als Spielstraße kennen, dieses blaue Schild, ja, ist gar keine Spielstraße. sondern das heißt einfach nur verkehrsberuhigter Bereich. Und wie, wie Moritz sagte, es gibt bei uns in Berlin und auch im Kiez Spielstraßen, ähm, da parken die Autos im 90 Grad Winkel zur Straße sozusagen mit dem Rücken zur Straße. Kein Mensch lässt dort sein Kind spielen. Niemand. Ja? Das ist einfach lebensgefährlich. Und insofern ist, ist es sehr wichtig und deswegen ist dieses Kiezblock Konzept, der Durchgangsverkehr ist ein, Pro, ist ein Problem natürlich, was, was, äh, was, den, was den Kiez für Kinder sicherer macht, aber einfach auch ein paar öffentliche Flächen zu schaffen, die nicht Spielplatz sind. Ja. Das heißt, dass sich die Kinder und Familien einfach im öffentlichen Raum bewegen können. Nicht nur, um vom A nach B zu kommen, sondern sich wirklich bewegen können. Und das ist was, was warum mich dieses Kiezblock-Konzept und auch die temporäre Spielstraße so begeistert, weil man genau versucht, das umzusetzen und dadurch auch Begegnungsräume für den ganzen Kiez schafft, was aber Familien mit Kindern sehr gut zugutekommt. Bei uns ist der Winterfeldplatz. Einer dieser öffentlichen Räume, das ist eine, ist natürlich jetzt einfach nur eine Betonfläche, also jetzt nicht so schön außerhalb der Marktzeiten, aber es ist eine freie Fläche, wo sich Kinder einfach bewegen können. Und wenn man da nachmittags ist, dann sieht man, wie die Kinder dort äh, Fahrradfahren üben und alles Mögliche. Solche Flächen zu haben, äh, ist für Familien mit, mit, mit Kindern ganz, ganz wichtig. Und dazu kommt natürlich auch so ein bisschen, was die Spielplätze angeht. Ähm, ja. Je mehr Spielplätze und je schöner die sind und je, 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 je besseren Zustand die sind und vor allen Dingen je sauberer und sicherer die sind, ne? Das ist insbesondere in der Nähe von Partykiezen halt etwas schwierig. Ne? Wenn Glasmüll, Zigarettenstummel, gebrauchte Kondome, Spritzen oder sonst was. Man muss als Eltern teilweise auf, erst auf den Spielplatz gehen, und zu gucken, ob er sicher ist und so. Das ist in Großstädten zu einem gewissen Teil nicht zu vermeiden. Aber es ist auch die Frage, wo man die Prioritäten setzt, was die, was die Straßenreinigung angeht und wo man Geld ausgeben will. Man kann der BSR sicherlich nicht noch mehr Aufträge geben, die sind gut ausgelastet, da müsste man denen auch mehr Ressourcen geben, um das um das hinzukriegen.
3: Christian, ich will noch mal ganz kurz, weil du den winterfeld Kids an, angesprochen hast, oder den die, äh, Winterfeldplatz, es geht viel kleiner. Die Krellestraße bei, bei mir quasi vor der Haustür ähm, ist ein wundervolles Beispiel dafür, da gibt es halt in der Mitte diesen, diesen quadratischen Platz, ähm, der... Äh, da ist auch ein bisschen, bisschen Spielen angegliedert, aber ähm, das ist an einem sonnigen Tag wirklich irgendwie der, der schönste kleine Platz, den ich, den ich kenne, einfach weil dort das Leben spielt, ähm, weil dort eben die, die Kinder sich ganz sicher äh, bewegen im öffentlichen Raum ähm, und der Rest von der Krelle Straße ist auch offiziell Spielstraße oder verkehrsberuhigt, Aber das ist halt wirklich einfach dieser kleine Bereich, in dem äh, einfach Sicherheit äh, existiert. Und ähm, ja, da wünsche ich mir tatsächlich einfach
2: einfach mehr von in unserer Stadt. Ja genau und so sehen diese Superblocks in Barcelona ja teilweise aus, dass genau diese, das ist ja im Prinzip nur eine Kreuzung, wenn ich das richtig, also ich bin da ein paar Mal gewesen und habe es jedes Mal fotografiert, weil ich diesen kleinen Platz, da ist nicht viel an, an, an Fläche für Verkehr, Parkplätze oder sowas verloren gegangen. Aber man hat einen, auf einmal einen Platz geschaffen, an dem sich Menschen aufhalten wollen. Ich stelle mir manchmal vor, was passieren würde, wenn die Kreuzung Motz Eisenacher vor dem Kaffee und Romeo und Romeo einfach ein Platz wäre, was da los wäre. Ja, also es ist so ein bisschen, die, ähm, dass es davon so wenig gibt, äh, zeigt, dass sich die Leute dann auf die wenigen Plätze stürzen, wo es das dann gibt und dort ist dann, äh, dort ist dann extrem viel los. Also diese, diese Räume zu schaffen, das ist, das ist, ähm, das ist wirklich wichtig.
1: Also auf dem besagten Platz habe ich schon, ich gebe es zu, leicht angetrunken, getanzt. Beim lesbisch-schwulen Straßenfest kann man sich da ja sehr frei bewegen. Das war hervorragend. Ja, richtig. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> das an mehreren Tagen zu machen im Jahr. Ähm, bevor, wir, bevor, wir jetzt zum, bevor wir jetzt zum schönsten Teil unseres Schöneberger Podcasts kommen, wo ihr uns erzählt, was euer Lieblingsplatz in Schöneberg ist, noch die kurze Zwischenabschlussfrage mit der herzlichen Bitte um kurze Antwort. Was sind die nächsten Schritte? eurer beiden Initiativen. Moritz, du darfst bitte anfangen.
3: Ja, ich habe ja schon gesagt, wir haben unseren Newsletter, unseren Instagram-Account gestartet und ähm, werden jetzt in den, in den kommenden Wochen ersten aktiven Treffen machen und ähm, dann, sobald es geht und mit den oder sonst mit technischen Möglichkeiten einen, eine Art AnwohnerInnenforum machen, um äh, ja unsere ersten Ideen zu diskutieren, aber ganz viele Ideen noch zu sammeln und mehr zu werden. Äh, wir wollen wachsen, wir wollen äh, uns vielleicht auch an den schon etwas größeren Initiativen wie der von Christian orientieren und ähm, ja die Ideen der AnwohnerInnen äh, sammeln und
2: einbringen. Christian. Ja, bei uns ist es im Prinzip ähnlich. Also wir wollen auch jetzt versuchen, dass wir die Anwohner mal zusammenbringen, sei es digital oder in Person auf der Straße und, äh, und die Diskussion vorantreiben, dass wir dann bis zum, bis zum Sommer wirklich ein äh, hoffentlich ein, ein, ein Konzept für einen Kiezblock hier stehen haben und dann äh, die Werbetrommel rühren. Und wer Interesse hat, äh, sei es nur einfach Informationen zu bekommen, soll auf unsere Website gehen, uns schreiben. Wir sind immer interessiert an Feedback und äh, an, an neuen Leuten.
0: Ich glaube, wir verlinken auch äh, eure Insta-Profile und Webseiten und so nochmal, damit da alle unkompliziert Danke. draufklicken können. Ähm, genau, damit sind wir am Ende unserer Folge und haben die schon angekündigte Rubrik Lieblingsort in Schöneberg. Ähm, Michael und ich könnte mal zwei, also jeweils äh, einen neuen nennen. Ihr müsst euch jetzt einmal entscheiden, was euer Lieblingsort in Schöneberg ist. Ähm, und da gerade Moritz angefangen hat, würde ich sagen, dass Christian anfängt mit seinem Lieblingsort. Äh,
2: ja, das ist natürlich der Winterfeldplatz. Denn äh, dort, dass äh, einerseits, weil es eine schöne freie Fläche ist für Kinder zum Spielen und Fahrradfahren und natürlich, weil da am Samstag der wunderschöne Markt ist und äh, das einfach ein Ort ist, wo wo der ganze Kiez und auch das, die umgrenzenden Kieze zusammenkommen. Und da ist äh, das ist so, dass, dass das Leben an diesem Ort mit, dem, mit, den, äh, mit, den schönen, mit der schönen Kirche dahinter, äh, das ist für mich einfach das, das ideale äh, Bild von Stadtleben, äh, was ich jedem Kiez wünsche.
3: Moritz? Ja, für mich ist es äh, tatsächlich die Monumentenbrücke. Das hat sich jetzt gerade auch während des Lockdowns entwickelt, dass das einfach ein sehr schöner Mittagsspaziergang ist und ich mag es einfach unglaublich, wenn ich da stehen kann und aus dem, aus dem städtischen komme, aus dem aus den Straßen und sich dann der der Blick weitet unter mir, die S-Bahnen und Fernverkehrszüge reinfahren in die Stadt oder rausfahren und ich den Alex sehe und das ganze Panorama der, der Stadt bei mir habe und ja, da stehe ich wirklich echt oft drauf und äh, bin happy, in Berlin zu
1: sein. Wiebke,
3: dein ja. Lieblingsort heute.
0: Ich äh, habe diesmal einen tatsächlich passend zu unserem Thema, dem öffentlichen Raum. Er wurde auch schon angesprochen, äh, dieser kleine Stadtplatz Eisenacher Fuggerstraße. Äh, das ist jetzt nicht der schönste Ort noch. Ähm, das ist auch nicht immer der sicherste und angenehmste Ort. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Ort mit riesen Potenzial und wo sich wirklich auch ähm, in den letzten ja, Monaten auch schon viel getan hat, auch in puncto Sicherheit. Ähm, Sollen wir mal gucken, wie sich das nach Corona dann so weiterentwickelt in real. Ähm, und das letzte Highlight da, wer es noch nicht gesehen hat, ähm, ist eine kleine, oder eine, eine ähm, eco toilette also eine ökologische Toilette. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen seltsam, dass das jetzt ein Highlight ist, aber die ist total schön gestaltet, weil die nämlich äh, so mit Holz in einer großen, äh, einem großen, äh, einer großen Regenbogenflagge draußen gestaltet ist und das passt einfach so total schön in den Kies und es wertet das, den Platz auch nochmal ein bisschen auf. Deshalb diesmal dieser Platz. Und bei dir, Michael?
1: Ich entscheide mich heute für äh, einen Schrebergarten und zwar für die Gartenkolonie äh, Einigkeit am Priesterweg. Dort haben Freunde von mir eine Parzelle und äh, ab und zu darf ich da mal aushelfen. Letzten Sommer erst wieder eine Woche lang geerntet und Unkraut gejätet. Ich finde, das ist mitten in Schöneberg ein Ort, wo man richtig gut runterkommen kann, wo man in der Natur ist, wo man nette Gespräche über den Gartenzaun führen kann und ähm, zu Hause bei mir gibt es immer noch ein paar Diskussionen mit meinem Verlobten. Ich hätte gerne einen Schrebergarten in Berlin. Ich bin großer Fan, weil ich so aufgewachsen bin. Ich halte das auch nicht für spießig. Deswegen, ich muss da zu Hause noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Aber Und ein, das ist ein großes. Ja, das ist das nächste große Problem. Aber ich, ich habe das große Ziel in den nächsten Jahren, das zu verwirklichen, weil das, weil das ein schöner Ort ist, um zu entspannen und in der Natur zu sein.
0: Wir drücken die Daumen. Danke. Ja, damit äh, sind wir am Ende der Folge und ganz, ganz herzlichen Dank an Christian und Moritz, dass ihr uns die Initiativen vorgestellt habt und auch mit so viel äh, Leidenschaft, dass man, glaube ich, jetzt total Lust hat, sofort sich bei euch zu melden und mitzumachen. Also vielen Dank.
2: Ja, danke für die ich Einladung. Danke euch.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite und ich finde, was man hier ganz schön sieht ist, es äh, muss einem nicht egal sein, was vor der eigenen Haustür passiert. Wenn Menschen aus dem Kiez, für den Kiez sozusagen äh, sich die Hände schmutzig machen, ich sage es jetzt mal ganz äh, profan, äh, dann, dann bringt das was und, und dann schafft man gemeinschaftlich auch ganz schön viel und danke, dass ihr das macht und danke, dass ihr heute bei uns im Schöneberg-Podcast gewesen seid.
0: Genau, dann ähm, an alle ZuhörerInnen, schaut euch die Initiativen mal an und macht gern mit und bringt Ideen ein. Und äh, wir freuen uns dann auf die nächste Folge und sagen an dieser Stelle Tschüss.
1: Ciao, ciao, viel Spaß beim Zuhören. Ciao, ciao. ciao. vielen Dank.